0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨고요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 인사와 동시에 전화가 울리고 있습니다.
1: (웃음) (웃음) 말단기자라서.
0: 뭐 말단기자야. 조금 있으면 선임기자 아닙니까?
1: (웃음) 어, 이거 되게 민감합니다. 우리 보도에서 선임기자. 아, 아직은 예. 나이가, 그 예. 그니까, 뭐, 나이가 안 돼서.
0: 예. 근데 예. 그런 얘기를 그렇게 부끄러워하면서 얼굴 빨개지면서 하세요?
1: <웃음> 하고 싶은가 봐요. <웃음>
0: 괜찮아요. 그냥 나를 누나라고 부르면 돼요. <웃음> 조동찬 의학 전문 네, 기자 이모. 나오셨습니다. 네. <웃음> 네 안녕하십니까, <이모님. 웃음> 예. 그리고 임채선 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 두분 일주일 동안 잘 지내셨나요?
1: 네. 잘 지냈습니다. 음,
0: 예, 저는 김수원 아나운서고요. 이렇게 인사를 드릴 때만 목소리가 약간 뭐랄까 방송에서 듣던 목소리 그리고 여러분께서 혹시라도 알고 있을지 모르는 그런 목소리인데 중간 정도로 갈수록 뭐랄까 제가 이성을 잃고 약간 주책바가지로 변모하는 듯한 느낌이 없지 않아 있어서 여러분께 미리 양해 말씀을 구하겠습니다. 아니. 근데
1: 제가 이제 들어보면 네. 확실히 저하고 임원장하고의 오디오보다는 네. 김서훈 선배 오디오가 훨씬 더잘 들려요.
0: 그렇게요? 우리 이주희 PD가 어떻게
1: 생각해? 이주희 PD 왜 그렇게 한 거야? <웃음> 제가 그렇게 한게 아니에요. 내 목소리 안 들려요? <웃음> 안 들려요? <웃음> 내 목소리는. 아니, GPD,
0: GPD는 지금 조 기자님과 임 원장님 모두 목소리가 너무 좋으셨어요 오디오가 잘 먹어요. 이렇게 얘기해 보니까 지금 <웃음> 점심 먹는 <먹은> 이
1: 구도에서는 <웃음> 제 얼굴이 제일 크게 나와요. 어... 안 좋아 이거 이렇게 바꿔야 되는데저저
0: <웃음> SBS 계정을 통해서 또 페이스북을 통해서도 생방송으로 지금 진행이 되고 있거든요. 아는 분들은 아마 이제 챙겨서 보는 분들도 없지 않아 계실 거라고 믿습니다. 아 그렇군요. 자, 뭐제 목소리야 뭐. 그냥 이걸 밥벌이로 하는 사람이니까 열심히 하긴 해야 하는데. 저도 목소리가 밥벌이에요. 아유, 소, 네. 하지만 훨씬 더 좋은 그런 역량을 발휘할 그런
1: 분야가 있잖요 외모요? 있잖아요. 외모까지? 근데 그렇구나. 외모는
0: 아직 예. 외모는
1: 아니에요. 외모는. 외모로. 아니, 근데
0: 제가 깜, 임원장님. 네. 그 조기자 그 메이크업하고 헤어를 세팅을 하고 방송용 그용 그 외모를 하고 난 후에 만나보신 적 있으세요? 두분 친구분이시잖아요.
2: 네. 가끔 볼때 있었어요. 네. 네,
0: 어떤 느낌이 드시나요 저는 저번에 못 알아봤어요.
2: 음, 원래 괜찮은데 이게 좀 스타일 이런 거 패, 패션에 대해서 좀 감각이 떨어져요. 그래서 누가 이렇게 꾸며주면 괜찮은데 자기가 하고 나오면 아좀 어, 그래요.
0: 그렇구나. 저는 개인적으로 임원장님 패션 좋아합니다. 이전 회차에서는 아주 캐주얼한 패랙을 입고 제가 이거 와서 여기까지
1: 안 하려고 했는데 음. 지금 오늘 임원장 패션이 까만 이거에 까만 네. 바지예요. 문상 왔어요? <웃음> <웃음> 네?
0: 스트라이프 셔츠로 뭔가 중화를 했잖아요. 네, 중화를 했잖아요. 내가 이렇게까지 해주 해줄... 음, 흔치 않긴 하지만 여튼 제가 우리 두두 두 동생을 그 모시고 한번 뽀얀거탑 다시 진행을 해보도록 하겠습니다. 자, 임 원장님이 합류한 후로 저희 뽀얀거탑이 점점 상승세입니다. 주희 PD가 계속해서 모니터링을 해주고 있는데요. 사연도 많이 오고 그리고 그 다운로드 횟수 예, 그것도 굉장히 많이 늘었다고 하더라고요. 고맙습니다. 임 원장님.
1: 아닙니다. 니가 계속 클릭하는 거 아니야? <웃음> <웃음> 다운로드 받고 아이디 바꿔서 또 다운로드 하고 어 그러니까 바쁜 거지 솔,
0: 솔직히 어? 하트 한번 해봤어요? 좋아요 표시 아, 해데어요
1: <웃음> 하트를 누르는데 제 거는 그러니까 이게 눌러지지가 않아요 그러니까 이게 로그인을 해, 그러니까 해야 되나 봐요 근데 이거 제가 아직 개인 명의로 전환을 음. 못해서
0: 우리 법인폰이잖아요 네. 회사 그래서 회원가입이 SBS 회사 안
1: 돼서 어, 그래서
0: 법인폰. 그렇구나 나도 그래서 나도 이게 카운트가 안 되나?
1: 저는
2: 저희 직원들한테 한번 들어보라고 어. 그래서 한, 거한 10명 정도 <웃음> 추가된 것밖에 없을 것
0: 같은데 아, 10명이면 저희 감사하죠 <웃음> 아, 그래. 주위 피드가 고개를 크게 끄덕끄덕 거리고 있습니다 예. 여튼 요는 여러분의 관심과 사랑으로 예. 저희 뽀얀거탑 하루하루 연명하고 있다 뭐 이렇게 예. 말씀을 드리는 겁니다 자그 전반부는 여러분의 건강상담으로 진행을 해드리고 있고요 그리고 후반부는 아, 주제 오늘 주제를 정해서 이런저런 이야기 나눠보는 그런 순서로 저희 뽀얀거탑 꾸며드리고 있습니다. 건강상담으로 곧장 넘어가겠습니다. 저희 tower at sbs.co.kr 뽀얀거 탑이니까 그냥 타워입니다. 타워골뱅이 sbs.co.kr 이 메일 계정 여러분 놓고 여러분의 그 건강 관련한 여러 가지 궁금증들 그리고 어, 걱정거리들 이렇게 들어보고 있거든요. 그중에 몇 개를 발췌를 해서 선택을 해서 저희 방송을 통해서 성심성의껏 예. 상담을 해 드리고 있습니다. 자, 미리 뭐 말씀을 여러 차례 드려서 알고 계시지만 우리 임채선 원장님 같은 경우는 그 현대의학 전공이시고요. 외과 전공이시죠? 네. 예. 그리고 어 한의과 대학을 또 나오셔서 예그한양 한방 양방이라고 하면 은또 우리 의사 선생님들 싫어하시죠? 예 양방 협진이 가능한 그런 선생님이시고요 조동찬 의학 전문 기자 뭐이 바닥에서는 뭐 따르르한 알아주는 예 의학 전문 기자입니다 그러니까 안심하시고 여러분 메일 보내주시면 되겠습니다 또 익명처리 철저하게 해드립니다 저희 뭐 성씨도 안 밝혀요. 뭐 김관이 최관이 이런 성시도 밝히지 않습니다. 걱정하지 마시고 약간 예민할 수도 있는 그런 문제인 만큼 저희가 확실히 비밀보장해 드리니까 걱정하지 마시고 보내주시기 바랍니다. 서설이 길었습니다. 들어가겠습니다. 자 이분은 아, 남편 건강 문제로 이메일을 쓰게 됐어요. 어, 신랑은 고등학생 때부터 천식을 알아왔고 중학생 때부터 담배를 피웠습니다 이게... 순서가 바뀌었을 거라고 저는 생각했는데 아무리 봐도 천식이 있던 그 전부터 담배를 피워온 사람인 것 같습니다. 나이가 마흔이니 흡연만 벌써 25년째입니다. 세르타이트와 벤토린이라는 약물은 필수품입니다. 벤토린 떨어지면 응급실 가야 할 지경이고 사용량은 하루에 10회에서 20회 정도를 하고 있습니다. 매일 아침 발작적으로 기침을 합니다. 정말 죽을 듯이 기침을 하고 얼굴까지 빨개지는데 아침에 유독 그렇게 심한 것 같습니다. 기관지를 이렇게 가슴에 귀를 대고 들어보면 별별 소리가 다 납니다. 아 그런 소리는 하루에 한 몇백 번쯤 나는 것 같습니다. 워낙에 걱정이 되시니까 이 부인 되시는 분이 이렇게 표현을 해주셨어요. 그러나 병원에 한번 가보라고 해도 별로 그렇게 신경을 쓰지 않아서 제가 걱정이 됩니다. 그런데 이렇게 메일을 보내는 이유는 저는 임신 10주고 이제 앞으로 남편 건강이 훨씬 더 걱정이 되기 때문에 저 또한 스트레스를 많이 받기 때문입니다 라고 하셨고요. 아 이분이 하도 졸라서 남편이 병원에 결국 가긴 갔는데 폐염증 소견이 있다 이런 말을 들으셨답니다 아 잠이 오지 않겠어요 걱정 때문에 어 아, 초음파를 보니 아 뱃속에 아기가 꼬물꼬물 움직이더라고요 신랑을 보면 걱정이 몰려옵니다 이렇게 마무리를 해주셨어요
2: 아 이거는 좀 심각한 상태예요 우선은 천식 자체가 그 만성폐쇄성 질환의 폐 질환의 일종으로서 지금 음. 지속적으로 염증이 있고, 네. 어, 그 다음에 그 염증이 있으면서 기관지가 좁아지니까 네. 어, 이 숨을 쉴 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 일반적으로 있는 뭐 기관지가 이렇게 좁아진다고 하더라도 음. 공간이 있어서 숨을 쉬는데 염증이 네. 있으면 그 내경이 좁아지기 때문에 그렇죠. 숨을 더이게 쉬기 어렵죠. 음. 근데 이분은 지금 염증이 있어 폐 음. 염증이 있는 상태에 지금 천식을 갖고 있기 때문에 숨쉬기가 참 힘들 거예요. 음. 이럴 때는 빨리 염증 제거하는 치료를 해야 되는 거거든요. 항생제라든지 이런 걸 써서 그렇게 해서 숨을 좀 쉬고 난 다음에 움직여야 되지 않을까.
0: 이분의 궁금증 하나 더 있습니다. 네. 폐 염증 소견이 있다면 열이 나야 하는 거 아닌가요? 염증 반응에는 열이 따라오잖아요. 이렇게 음. 적
2: 만성적으로 염증을 아는 사람들은 이런 그 염증 반응이 과도하지 않게끔 일어나기 때문에 열이 안날 수도 있습니다
0: 이, 이분 신랑이 열이 하나도 안 나신대요 그
2: 노인들이 보통 염증이 나도 열이 안 나요 그래서 어, 네. 어떤 염증성 질환이라든지 어, 우리가 퍼스라고 하죠. 고름이 차도 네. 염증이 잘안날수 있습니다. 면역력이 떨어진 사람은 그 면역 그 세기가 약하기 때문에 음. 열이 안날수 있거든요. 이 사람도 계속적으로 염증을 알았기 때문에 아마 안날 수도 있어요. 그런데 이게 염증이 계속 심해지면 어좀 많이 안 좋은 상태로 가거든요.
0: 이분 흡연 아직 그 금연하지 않으신 모양입니다. 음. 계속 담배 피우고 계신 모양이어서 이분 배 안에 아기는 꾸물꾸물 움직이기 시작하지 남편은 마흔이 넘었지. 그런데 매일 아침 죽을 듯이 기침을 하고 폐에 염증까지 있다고 하니까 당연히 걱정이 되시죠.
1: 네. 저 정말로 냉정하게 말씀드리겠는데 담배 끊으셔야 됩니다.
0: 이 동생이니까 마흔이라 고 그러니까 그냥 나 봐요. 그리고 25년간
1: 담배를 음. 피우셨으면 음. 폐암의 염도가 상당히 높아집니다. 그래요? 그러니까 지금 병원에서 어느 검사까지 받으셨는지 모르겠지만 네.
0: 엑스레이 찍으셨대요.
1: 저설량 폐시티까지 허파시티 저설량 폐시티까지 폐암을 검사하는 검사까지 하셔야 되는 상황이라고 생각합니다. 물론 어... 저설량 폐시티의 그 적응증은 네. 하루에 한 갑씩
0: 음.
1: 이 30년 동안 피어온 분들이 1년에 한 번씩 이제 검사를 받게 된다. 이게 이제 적응증이긴 한데 네. 2 5 년이면은 뭐 삼십 년 가까이 되고요. 네. 그리고 하루에 한갑 이상 피신 기간이 좀 있으면 음. 분명히 뭐 삼십 팩 이어라고 하는데 음. 그게 충분히 될 가능성이 있거든요. 그리고 증세가 이렇기 때문에 일단 네. 큰거 엑스레이 말고 물론 엑스레이 상으로도 폐암이 아주 진행되어 있으면 보이긴 합니다만. 그때는 이미 초기에, 너무 힘든 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 초기에 폐암 초기에. 그 엑스레이로 감별하는 건 대단히 어렵고 네. 일단 뭐 증세는 암 증세보다는 천식 증세인 것 같아요. 이게 여러 잡음들이 들리고 네. 발작성 기침, 그다음에 네. 그 폐암이 뭐 동반된 어떤 여러가지 체중 감소나 이런 것들은 별로 없기 때문에 그렇긴 하지만 그럼에도 불구하고 어, 폐암이 있는지 없는지는 한번 화, 확인하시고요. 저설량 폐시택한3 0만 원에서 3 5만원 정도 할 겁니다. 네. 그 정도까지는 투자하시고요. 그래서 거기에 있는데 없다. 그러면 조금 안심하시고 기존에 천식 치료 받으시는데 그래도 담배 끊으셔야 됩니다.
0: 자, 이분 폐에 대한 걱정도 이렇게 두 분이서 임원장님과 조 기자님께서 아주 크게 하시는데요. 저는 이 천식도 상당히 문제라고 생각합니다. 제가 알기로 왜냐하면 제가 한 중학교 2, 3학년까지 천식 환자였거든요. <웃음> 지금도
2: <웃음> 연기인가요 이거는 아, 연기가 어, 아니라 지금 목이
0: 매서 왜냐하면 천식 환자의 그 공포와 그 고통에 대해서 누구보다 잘 알고 있습니다. 이 발작성 기침이 한번 시작되기 시작하면 폐가 충혈되면서 그 기관지가 주 아, 폐가 아니라 기관지가 좁아들잖아요. 호흡이 매우 매우 짧아지면서 굉장히 힘들어집니다. 그러면 그 어린 나이에도 아 이러다가 죽는 거 아니야 라는 공포에 좀휩싸였었어요 그러다가 저는 이제 뭐 아버지가 여러가지 한약적인 처치도 하시고 또 나이가 들어가면서 자연적으로 치유가 되기는 했지만 제가 알기로는 천식이 상당히 사망률이 높은 병입니다 그렇지 않나요 이 근데 벤토린 사용이 10회에서 20회 정도 이렇게 꾸준히 사용하고 있는데 괜찮습니까 내성 없습니까
2: 그베타블로커니까 기간제 확장제죠 그러니까 네네. 확장제는 계속적으로 하지 않으면 확그 약효가 점점점점점점 더 점점 점점 올라가요 내성이 생긴다고 봐야 되겠지만 네. 내성이 생길 수도 있고 아니면은 그 너무 염증이 심해서 확장을 해도 효과가 없기 때문에 여러 번 하는 걸 수도 있습니다 그러니까 네. 이 확장제 말고도 아마 염증 억제하는 관련된 뭐~ 스테로이드성 약물도 아마 흡입을 하실 거예요 네. 그니까 쓰고 있는 약물은 지금 다 쓰고 계신데 네. 여기에 진짜 그~ 우리가 폐렴이라든지 염증이 만약에 있다 기관지에 그러면 이거는 그걸로 확장을 하거나 해도 해결이 안 됩니다 꼭 염증 억제하는 치료를 좀 받아야 될 수도 있으니까 병원 가서 꼭 확인하시고 치료를 받으셔야 될것 같아요.
0: 원장님 이렇게 기관지도 그렇고 폐도 그렇고 천식, 폐렴 이렇게 호흡기에 좀 문제가 이렇게 건강이 원래 호흡기로 나쁜 것이 이렇게 좀 발현되는 그런 체질이라고 봐야 되는 거죠? 이분 같은 경우는.
2: <웃음> 뭐 유전적인 거라든지 이런 건뭐 가족용을 지금 모르니까 뭐 말씀드리기는 어렵지만 어 이분이 20년간 이렇게 어렸을 때부터 쭉 있었잖아요 그거는 아마 체질적으로 타고난 게 악화가 돼 있는 상태라고 보시면 될것 같아요 예. 네.
0: 아 정말 속상합니다 이분 저설량 패시티한 30에서 35만 원 정도 예, 든다고 조 기자님께서 말씀해 주셨는데 이거 한번 꼭 찍어보기를 권하겠습니다 예. 음. 걱정이 많이 되네요.
2: 들려주셔야 될것 같아요, 사모님이 네, 이거 네. 지금 뭐이 부분을 발췌해서 음, 예. 네,
0: 들려주셔야 될것 같습니다. 여기 두 형들이 아주 그냥 걱정이 돼가지고 아주 크게 예, 걱정을 하셨다고 말씀 꼭 해주시기 바랍니다. 자, 다음 사연으로 넘어가겠습니다. MBC의 지방의 누명을 보고 궁금한 점이 있어 참다가 질문을 드리기 위해 메일을 보냅니다. 이렇게 시작해주신 글입니다. 참이 mbc 지방의 누명은 여파가 크네요. 사실은 조동찬 기자가 먼저 좀 기사로서 이렇게 문을 연 그런 화두인데 말이죠. 예, 이분 사연 계속 읽자면 저탄수화물 고지방 식단이 모두에게 적용되지는 않으리라고 생각이 되는데 혹 실천하면 절대 되지 않는 실천하면 힘든 유형의 사람이 있는지 알려주시면 고맙겠습니다. 왜냐하면 아버지께서 통풍이 있으신데 통풍 환자의 경우 아, 이런 저탄수 고지방 식단 적용해도 되는지 궁금하기 때문입니다. 또 체중 감량에 도움이 될 만한 식단에 대해서도 조언 부탁드립니다. 하셨어요.
1: 네, 일단은 저희가 이제 화두를 연거긴 한데 저희 같은 경우에는 완전히 탄수화물을 아예 먹지 말고 지방하고 단백질만 먹어라 이런 말씀을 드리지는 못했고 안 했거든요. 제가 이제 여기 네. 팟캐스트에서도 얘기했고. 라디오에서도 한두 차례 정도 얘기했었는데 음. 그리고 칼럼으로도 이제 저희 외부 제 후배, 학교 후배를 통해서 칼럼을 통해서 말씀드렸는데 일단 우리가 지금 반성해야 될 거는 저지방, 지방을 아예 안 먹는 식단이 잘못된 과학적 근거에서 비롯됐고 음. 거기에 보니까 설탕업체의 로비, 그다음에 그 미국 하버드대학의 당대 최고의 전문가가 그런 잘못된 연구를 해서 설탕이 감당해야 될 몫을 지방이 다 떠넘겨서 음. 지방을 안 먹는 게 마치 건강식단인 양 하는 게, 하는 게 잘못됐다는 거예요. 음. 그래서 이제 정답은 뭐냐? 골고루 먹자. 그래서 제가 이제 모유로 얘기했는데, 모유의 탄수화물 비율이 50% 지방이 34% 음. 단백질이 16%인데, 그렇게 30% 정도까지는 지방을 늘려도 괜찮다. 음. 그리고 그 정도까지 늘린 사람들이 오히려 저지방 10% 이내로 지방을 극단적으로 제한했던 사람들보다 더 살이 빠지더라라는 음. 거거든요. 근데 MBC 다큐하고 저는 이제 각을 세우고 싶은 게 음. MBC는 세워봐요
0: 한번 들어봅시다. 완전히 고지방,
1: 그러니까 탄수화물 아예 먹지 않고. <웃음> 네 지방만 먹는 거거든요 근데 지방만 먹을 수는 없겠죠 거기에 이제 고기가 있어야 되니까
0: 지금 버터가 시장에서 동이 났다고 합니다 버터 품귀 현상이 벌어지고 있대요 왜냐하면 그 mbc 다큐멘터리에서 버터를 그냥 숟가락으로 떠서 먹는 그런 네. 화면들도 나올 정도로 상당히 버터를 많이 먹는 화면이 많이 노출이 됐거든요
1: 근데 분명한 건 그게 살은 빠지긴 해요 여러 연구에서 음. 단기간으로 했을 때 살이 빠지는 게 맞긴 맞는데 그게 건강한 살 빠짐이냐에 대해서는 이론적으로 그렇지 않을 가능성이 훨씬 높다는 거죠. 그래요? 제가 여기서도 말씀드렸습니다만 탄수화물은 과도한 게 분명히 문제긴 한데 음. 탄수화물 과도하게 먹으면 혈당이 높아서 당뇨병을 일으키고 당뇨병은 나의 눈과 콩팥과 당뇨발, 다리를 썩게 하는 음. 그런 안 좋은 그런 합병증을 일으키고 게다가 뇌의 염증도 일으켜서 치매 위험도가 2.4배 정도 일으키거든요. 높, 높아지는데. 아, 설탕 이놈. <웃음> 근데 문제는 저혈당에 빠지면 네. 포도당이 부족해서 내가 먹는 탄수화물이 부족해서 저혈당에 빠진 경험이 있는 사람은 치매 위험도가 4.8배 오히려 더 높아집니다. 음. 그러니까 꼭 필요한 거예요. 꼭 필요한 건데 이게. 과도하게 먹어서 우리가 문제고, 음. 우리 지금 현대인의 식단에 설탕, 뭐, 커피든, 아이스크림이든, 과자든, 케이크든, 너무나 설탕이, 만, 많이, 만연하게 쉽게 먹을 수 있는 환경이 나쁜 거지. 그래서, 그러지 말고, 저지방, 우리가 애써하는 거 저지방, 그렇게 일부러 피할 게 아니라, 자연스럽게 먹자. 어? 그리고 탄수화물 비중을 50대, 30대 단백질 20? 요 정도 비율로, 혹은 뭐, 단백질과, 그, 지방의 비율은 조금 바뀔 수 있어요. 근데 보니까 30%에서 35%까지는 오히려 더 좋아지더라고요. 이게 이게 10%에 비함, 10% 이내에 비해서 30에서 35% 상대적으로 고지방을 얘기했던 것이지 지방의 비율을 80%, 90% 하고 탄수화물은 10% 이내로 하는 거는 아니거든요. 그것 또한 과학적 근거가 전혀 없습니다. 그리고 이론적으로는 음. 훨씬 더 해가 될 있어서 음. 저는 통풍 환자뿐만 아니라 네. 일반인들도 그렇게 하시면 안될것 같아요. 제 친구 피부과 전문의도 음. 지금 이 고지방 식단을 해서 2주 만에 4kg가 빠졌어요. 와. 근데 제가 이 친구를 어디에 그 사례자로 인터뷰했냐면 를 네. 어, 어젠가 그젠가 저희 셋시 뉴스 브리핑에 네. 이 고지방 다이어트의 폐에 거기에 제가 인터뷰를 따서 거기다 제공했어요. 그
0: 피부과 전문이 뭐가 잘못됐는데요?
1: 아, 그 친구도 이제 살을 빼고 싶으니까 매일 삼겹살만 먹는 거예요.
0: 아니, 그러니까 살을 4kg를 뺐다면서요. 근데, 근데 그게. 왜폐해의 예로 쓰셨어요?
1: 아, 근데 그렇게 되면, 응. 어, 지방만 너무 먹게 되면 네. 우리 몸에서 산화작용, 대사성 산증이 걸리거든요. 케톤이라는게 그러니까 많이 발생해요. 네. 이케톤은 우리 그 산이라서 응. 산염기 밸런스를 무너뜨려서 응. 여러 가지 우리 몸에 그 어, 갈증, 탈수작용을 일으키거든요 음. 그러니까 그 친구가 살이 빠진 게 진정으로 살이 빠진 건지 아니면 탈수작용 때문에 빠진 건지는 더 명확하게 규명해야 되는데 음. 다만 그 친구는 좀 예외적인 게 어, 의사라서 그런지 여러 채소, 부족한 채소, 곡물들을 함께 먹었어요. 아, 그러니까 본인이 원래 갖고 있던 뭐 소화불량이나 이런 것들이 싹 사라질까요? 그건 뭐냐면
0: 아, 그러니까 보통 사람들이 생각하는 극단적인 저탄소 고지방 식단이 아니었던 요 아니었어요. 거네요.
1: 아니었어요. 그럼에도
0: 불구하고 케톤에 의한 탈수가 의심되었다는 예, 그래. 거죠. 그럼에도
1: 불구하고 그러니까 이거는 일반적인 사람에게도 지방의 비율이 50% 이상 넘어가는 거는 상당히 권장되지 않는다
0: 자 잠깐만요 그 통풍에 대한 걱정거리가 있어서 예 네,
1: 근데 가, 게다가 통풍 환자들은 음. 단백질을 많이 먹으면 안 돼요 우리 지방이 지방이 있는 음식이 뭐 돼지고기 아. 뭐 소고기 오리고기 닭고기 다그 닭가슴살을 제외하고는 뭐그 지방이 있는 음식이 다 단백질 있잖아요 그렇죠. 좋을 게 없죠.
0: 그래요. 자, 통풍이, 이, 통풍 앓고 계신 분들은 단백질 식단을 살짝 걱정을 해야 하는데, 이 아버님이 저탄수 고지방 식단을 궁금해 하시고 한번 해보고 싶어 하시는 모양입니다. 이 사연 주신 분 같은 경우는. 왜냐하면 체중감량도 좀, 어, 걱정이 되시는 모양이거든요. 체중감량을 해볼만 하다, 이렇게 생각을 하시는 모양이거든요. 자, 이 아버님께서 특별히, 이, 요즘 유행하고 있는 저탄수 고지방 식단 고집하실 필요는 없을 것 같습니다. 그렇죠? 네. 임원장님 어, 덧붙여서 도움 말씀 주실 거 있으신가요? 그러니까
2: 통풍 환자들은 보통 튀긴 음식, 가공, 뭐 내장, 간뭐 이런 것들을 먹으면 통풍이 더 심해져요. 그런데 네. 어, 보통 우리가 지방이나 육류가 많이 포함된 게뭐 인스턴트 식품들 있잖아요. 햄 패티라든지 네. 이런 걸... 이런 걸 위주로 이제 먹겠다고 하면 안 되겠죠. 음. 그리고 아까 얘기한 대로 저혈당도 중요하지만 그 캐톤이라고 하는 산이 많이 분비가 되면 음. 보통 혼수가 빠질 수도 있어요.
0: 혼수가 뭔가요? 정신
2: 잃고 쓰러지죠. 그래서 내심하면 아, 네, 올라가기 때문에 네. 그 그렇게 산증이 좀 많은 사람들은 네. 이렇게 조금 어그 지방 하면 지방산으로 분해가 되거든요 그러니 음. 산이 올라갈 수가 있어요 그러니까 네. 그런 것들을 그다음 케톤으로 산이 올라갈 수도 있기 때문에 좀 조심하셔야 되고 네. 그래서 저희 병원에서 한번 직원들하고 이 식단을 한번 짜보자고 한 달치를 한번 짜봤어요
0: 네네.
2: 네. 그랬더니 진짜 아침 삼겹살 뭐 저녁 삼겹살 이렇게 계속 삼겹살이 껴지게 되더라고요 네. 버터 뭐 이렇게 쭉 해서 짜봤는데 네. 이제 누구 한번 해보자 시험적으로 살이 빠지는지 해보자 그랬는데 아무도 지원자는 없었어요
0: <웃음> 왜 그랬을까요? 살이 이렇게 빠진다는데 근데
2: 딱 봐도 딱 그냥 식단 표만 봐도 니글거려요 저는 <웃음> 못하겠어요
0: 정나라한 표현이 나왔습니다 네. 식단만 봐도 니글거린다고 네. 네.
2: 근데 한번 해볼 만은 하지만 아까 음. 얘기한 대로 그 비타민이라든지 식물성 관련된 음식들을 잘 섭취하는 게 관건이 아닐까 싶습니다
0: 네, 네. 그리고 우리 임 원장님 말씀에서 제가 하나 아, 그 솔깃했던 게 예, 인상적이었던 부분이 뭐냐면 아무래도 그 지방과 탄수화물 생각하다 보면 손쉽게 그 사서 먹을 수 있는 그 것들이 가공육과 튀김류일 거 아니에요 그런데 이 가공육과 튀김류는 많이 먹으면 안 좋다는 거 우리 상식처럼 알고 있잖아요. 그러니까 이 고, 아무리 저탄소화물, 고단백질, 고지방 식단을 생각하시더라도 이 가공육과 튀김류는 적절하게만 드시는 게 좋을 것 같아요.
2: 항상 조기자가 얘기했잖아요. 좋은 지방을 먹어야 돼요. 좋은 지방.
0: 네. 좋은 지방. 네. 좋은 지방. 알겠습니다. 다음으로 넘어가겠습니다. 건강 상담 오늘은 이 정도 해드리고요. 그리고 저희 뽀얀거탑을 청취하시고 청취자 의견이 들어온 게 있어서 조기자님이 좀 해결을 해주실 거거든요. 저희가 이전 회차, 이전전 회차에 그 소개해드렸던 그 백남기 농민의 사망 진단서 관련 백그라운드 얘기. 그 얘기를 들으시고 의견을 보내주셨습니다. 예, 조기자께서 잠깐 메일 내용 정리해 주시고 그리고 답변해 주실 겁니다.
1: 네, 일단 이제 이분 같은 경우에는 어, 그동안 저를 공격하셨던 그 보수 진영 그러니까 그진 진보냐 보수냐 이제 좌냐 우냐 하는 게 상당히 조금 이 이거를 그쪽 <웃음> 진영 논리로 설명하는 거는 반대입니다만, 이제, 이해를 돕기 위해서, 뭐, 잠깐 말씀드릴게요. 음. 저를 이제 공격하셨던 사망진단서가 잘못됐다. 라는 부분에 대해서 제가 얘기를 했지 않습니까? 이제 그거를 그 반대로 이제 공격하신 분들이 많았는데, 음. 잘못되지도 않았는데, 네가왜 환자를 직접 본 것도 아니고, 네. 네가 좋은 대학 나오지도 않았는데, 어떻게 그 좋은 병원의 진단서를 토를 다느냐.
0: 한양대 좋습니다. 뭐 이런
1: 식으로. 네. 아무 뭐 일단 서울의대보다 안 좋은 건뭐 맞으니까요. 인정해야 되는 거니까. 그런데 이분은 이제 반대로 음 제가 취재 파일을 썼었죠. 그러니까 어, 사망 진단서는 분명히 잘못됐다. 그리고 저 이렇게 저는 뭐 외인사라고 생각합니다. 그 외부 충격으로 인해 사망 한 사망했고 그 그것으로 인해 발생한 뇌출혈. 그 뇌출혈이 합병증을 일으켜 그 합병증으로 사망하셨기 때문에 어, 외인사라고 생각을 하고요. 그런데. 하지만 그럼에도 불구하고 부검 필요하다고 취재 파일을 썼습니다.
0: 음, 왜냐하면 이분 같은 경우는 부검이 필요하다는 음. 의견에 대해서 네.
1: 물음표를 던지신 그렇죠. 거군요. 이게 부검. 근데 댓글에서도 되게 많았어요. 그러니까 음. 부검을 하게 하기 위한 부검의 필요성을 부각하기 위해서 고의적으로 좋은 말을 쓰는 대단히 나쁜 기자다라는 음. 뭐 이렇게 댓글도 받았고 메시지도 받았습니다. 그래서 음. 제가 이제 뭐라고 말씀드리냐면. 어 일단 그렇게 의도를 바, 바, 받지 않았다 누구에게부터 그러니까 회사로부터 그런 지시를 받은 것도 아니고요 음. 제가 취재를 했을 때 법의학적으로는 어 분명히 확실한 것, 것임에도 불구하고 그 확실한 걸 다시 확인하는 특히 사회적으로 관심이 집중된 사안 같은 경우에는 더 확실하게 하는 게 법의학에서 내려진 교과서적인 내용이다 그래서 제가 그때도 말씀드렸지만, 저희 제가 신경외과만을 취재했을 때는, 부검이 필요 없겠다라고 결론을 내리려고 하다가, 네. 그런데 어쨌든 부검 여부, 사망진단서의 여부를 결정하는 의학계의 더 주된 과가 법의학과인 건 사실이거든요. 음. 그런데 법의학과 입장은 저희 제가 취재한 신경외과의 입장과 조금 달랐습니다. 그래서 네. 최종적으로 어, 법의학과의 입장을 저기 한 거고요. 그 다음에 이제 말씀하셨지만, 여기서 저도 그래서 부검에 대해서 처음으로 다시 공부했는데, 지금 노수석 열사 사건이 상당히 이제 그 부검 때문에 바뀌었다 라고 말씀을 하시는 분들이 있는데, 사실 노수석 열사 같은 경우에는 법의학적 부검이, 그러니까 법의학을 전공한 부검이 사이에서는 그렇게 논란거리가 되지는 않고 있었습니다. 그 설명을 예. 해
0: 주셔야 될것 같은데요, 그 부분에 대해서. 이 부분이
1: 이제 어떤 그공권력에 의해서 타격, 을 가슴 쪽에 타격을 받으신 게 분명히 있어요. 네. 그리고 이분이 선천성 어, 심장병을 앓기도 했습니다.
0: 네, 검증의 결과가 뭐였죠? 예, 검증은
1: 외부 충격이. 심장의 정지를 오게 할 만큼 외부 충격이 강하지 않았다는 게 부검의 결과였어요
0: 그러면 경찰의 타격이 사인이 아니었다라는 결론을 네, 내려준 그랬 건가요 그랬습니다. 부검이 그랬습니다.
1: 그래서 아. 이게 상당히 이제 지금까지도 논란이 되고 있는데 여러 저게 근데 법의학자들 사이에서는 논란이 일고 있지는 않더라고요 음. 어 이거에 대해서 어, 말씀해 주셨던 한 법의학 교수님이 저에게 하셨던 말이 모든 사람이 그때 자기를 둘러싼 모든 사람이 경찰이 간 타격이 사망의 원인일 것을 바라고 있는 상황이었지만 어 법의학은 그렇게 사람들이 원하는 쪽의 결론을 내주는 학문이 아니라 그냥 있는 그대로의 어 사, 사실을 담담히 드러내는 학문이다
0: 어나 근데 상식적으로 잘 받아들여지지가 않는 게 그냥 그 사람이 노수석 열사가 가만히 있었으면 죽었을까요?
1: 그니까 러그 부분은 있겠죠 그 부분은 그 부분 같은 경우에는 그니까 왜냐면 그 타격이 어쨌든 어떤 그니까 러그 부분은 그 자체가 정인데 왜냐면 없었다면 그렇다 하더라도 이걸 병사로 판단하는 거는 또 다른 논란이라고 생각을 해요 음. 네? 그러니까 원래 내가 고혈압이 있었다 하더라도 고혈압성 뇌출혈을 발생하게 한 외상이 있었다면 그건 병사로 보, 볼 수는 없다. 라는 게 저의 생각인데 네. 문제는 이 노숙 열사 사건 같은 경우에는 법의학자들이 지금 어떻게 판단하느냐를 놓고 봤을 때뭐 그런 부분이 있었습니다 그, 그래서 아. 뭐 그래요 아무튼 제가 저기 제가 뭐 이거를 직접 조사한 게 아니라 저는 그걸 연구한 법의학자들을 취재하는 음. 취재 기자로서의 저기 밖에 네. 안 되니까 네. 그다음에 또 하나가 있는데 김기정그 성균관대 열사 사건이었습니다 네. 그때도 사실은 뭐냐면 경찰의 가격으로 어떤 외부 타격으로 사망했을 가능성이 상당히 짙었는데 그때 부검 결과는 어~ 이렇게 짓눌린 질식사였습니다 어떤 외상에 의한 저기가 아니라 그래서 그것도 상당히 부검의 신빙성을 떨어뜨리는 사건으로 부각되고 있는데 그런데 그것도 법의학자들 사이에서는 별로 논란이 없는 예. 그러니까 사회적으로는 여전히 논란이 있는데 법의학자들 사이에서는 논란이 있는 아니 별로 없는 거였고요. 근데 제가 한 가지 그 벽에 부딪힌 게 1991년에 있었나요? 3년에 있었나요? 1991년으로 기억하는데 한진중공업 노동위원장이 안양에 있는 모뭐 병원에서 7층에서 떨어졌습니다. 네. 근데 그때 검찰과 검찰은 뭐 자살이다라고 했어요. 근데 그분들은 이제 유가족들과 다 당연히 그분들은 그건 자살이 아니다라고 해서 이제 정부가 부검하겠다는 것을 장례장에서 식 막았는데 그때 그 공권력이 콘크리트 벽을 뚫고 그 시신을
0: 탈취했어요. 탈취했습니다.
1: 어. 그리고 부검을 했고 부검 결과 자살이다라고 했는데 그게 막 거기서 막혔습니다. 거기서 어떤 사람이 부검을 했는지 부검 결과가 어땠는지 나오질 않아요. 근데 그때 당시 검찰과 경찰은 자살로 확인됐다라고만 발표를 했습니다. 이 부분은 도저히 이해 안 가는데 이게 이제 어떻게 종결됐냐면 2004년에 의문사 무슨 위원회 있잖아요. 거기서 당시 이거를 진행했던 뭐 국가정보원과 검찰의 자료를 요구했지만 자료가 없다, 자료를 줄수 없다해서 영원히 의문을 품을 수 없는 그런 미지 미제의 사건으로 남아 있는데 거기가 걸렸습니다. 거기가 어, 그 부분은. 어 분명히 공권력이 탈취해서 어 부검을 했는데 떳떳하지 못한 결과가 여전히 존재하는 그 부분이 그니까 음. 부검은 어그니까두 가지가 다 있는 것 같아요. 결정적인로 어떤 역그니까 이를테면 박종철 같은 사건 같은 경우 고 박종철 사건 같은 경우에는 어 부검 결과를 부검 의가 끝까지 바꾸지 않았죠. 처음에 경찰은 탁치고 억카니 죽었다. 쇼크사로 죽었다라고 부검을 했는데 그렇게 부검한 다음날 그렇게 밝혔거든요. 음. 근데 한달 후에 밝혀진 거는 부검이가 자신의 소견을 굽지 잡고 계속 썼습니다. 그래서 이제 그 예를 들었긴 한 한데 아, 문제는
0: 음네 제가 중간에 첨언을 하나만 해도 될까요? 지금 조기자님이 계속 이야기를 진행하고 있는데 이야기를 진그 이야기를 들으면서 제가 느껴지는 어, 첫 번째 그 느낌은 어. 조 기자가 의학을 전공하고 그리고 검증에 투철한 과학도로서의 자세를 유지하기 위해서 애쓰고 있다는 점 하나와 그다음에 그 다음에 그교차 체크에 철두철미한 그 현장 취재 기자로서의 입장을 철저히 지키고자 하는 그런 노력이 에 보인다는 겁니다. 너무나 보인다는 겁니다. 그런, 그런다? 그런데, 그럼에도 불구하고 저는 이 메일을 보내주신 분이 어디에 의문을 제기하고 있는지를 너무나 공감하겠는 거예요. 그리고 지금 여기 메일 보내주신 분이 함께, 저희와 함께 생각해 주셨으면 좋겠다 싶은 분이 뭐냐면, 조동찬 전문 기자까지도, 조동찬 기자까지도 그 지금 메일 보내주신 분의 그 의구심, 을 지우 완벽하게 지운 상태는 아니라는 겁니다.
1: 저한테 만약 조동찬 너 개인의 생각을 뭐 말해라 그러면 음. 저는 개인적으로는 그니까 부검이 필요 없을 거라고 생각. 왜냐면 제가 거기서도 썼지만 어 아니 더 확인할 뭔가가 없으니까 외상을 제가 라디오에서 그 얘기한 적이 있는데 음. 백남기 씨가 물대포로 맞은 분명한 현장이 있고 온 국민이 다는 그 다음에는 119에 의해서 병원으로 이송됐습니다. 그리고 그 병원이라는 것은 더 이상 외상이 가해질 때가 아니죠. 그러니까 중간에 119 대원이 그럴 리는 없겠지만 119 대원이 환자를 이송하다가 환자를 떨어뜨렸다거나 아이고. 병원에서 뭐 이렇게 환자를 이송하다 가 떨어뜨렸거나 그런 외상이 발생했으면 모르겠지만 그런 외상이 전혀 발생되지 않았거든요. 물대포 이후에 그래서 더 이상 그할 거는 그 밝힐 무언가가 부검을 통해서 밝히고 알아내고 싶은 무언가가 신경외과 의사로서는 없다. 그런데 그럼에도 불구하고 법의학은 그러니까 이게 이윤성 교수님의 개인적인 생각이냐 아니면 법의학의 생각이냐도 제가 크로스체크를 했습니다. 어? 역시 그 밑에 있는 뭐그 교수님들은 당연히 그렇게 생각했고 타 대학에 있는 교수님에게도 물었습니다. 법의학의 관점이 뭐냐. 그리고 어뭐 이분은 싫어하시겠지만 국가수에도뭐 물어봤고요 아는 사람을 통해서 어떠냐 했더니 그러니까 제가 취재한 거는 다 말씀드릴 수는 없, 없지만 아뭐 그렇겠구나 근데 물론 부검이라는 건 의학적으로 법의학자들이 판단한 건 아닙니다 말씀 뭐 해주셨는데 이거는 법의학자의 소견 의학 법의학자도 의학자니까요 의학자의 소견을 하나의 참고로 삼아서 최종적으로 법원이 판단할 문제입니다 법원이 그거의 필요성과 상당성이란 표현이 돼있던데요그 음. 부검의 필요성과 상당성이 있는에 없냐를 판단하는 그러니까 최종적으로 의사가 결정할 권한이 아니라는 것에는 인정을 합니다만 아 법의학적으로는 그렇다고 취재가 됐기 때문에 제 생각대로 하지는 않을 겁니다. 그뭐 이렇게 기사를 쓸 수는 없어서 그랬던 부분이 있고요. 예. 대단히 이제 이런 분들 같은 경우에는 이런 이렇게 이렇게 보신 분들 같은 경우에는 저한테 공개적으로 막 욕을 하시는 분도 있는데 되게 화가 나고 분하실 수 있어요 그러니까 이쪽 입장에서 보면 여기 근데도 메일
0: 보내주신 분도 네. 보면 아주 정중한 표현을 쓰셨지만 사실만 분노를 억누르고 네. 있는 그런 느낌이 강하게 네. 저도, 듭니다 저도
1: 읽었는데 네. 그래, 그럼에도 불구하고 어~ 이렇게 격이 있는 언어들로 의견을 표현해 주셔서 그건 감사드립니다. 감사드리고요. 네. 근데, 어, 이 부검 문제는, 어, 그렇습니다. 그렇습니다.
0: 저는 이 메일 주신 분의 마음을, 어, 조금 더 이해할 수 있는 게, 여기 맨 끝에 이 메일의 마무리를 어떻게 해주셨냐면, 감사합니다. 어, 하지만, 유감입니다. 라고 적어주셨어요. 네. 조 기자님께 기대가 컸고, 그조 기자님이, 어, 많은 사람들이 궁금해하는 바 그리고 분노하는 바를 대신 얘기해 주기를 강하게 원하셨던 분인 것 같습니다. 그런데 그 취재 파일을 읽고 "아, 이건 아닌데? 이 사람이 변절했나? 하지만 계속해서 의심하고 싶진 않지만 믿고 싶은 그런 마음이 계속 있으셨던 것 같아요. 저희 이런 메일도 소중하게 받고 있습니다. 그리고 최대한 성심성의껏 답변해 드리려고 하고 있으니까요. 저희 그 방송 들으시다가 아 이건 아닌 것 같다 내지는 조금 더 궁금한 것 같다 싶은 분들은 메일 더 보내주시면 이렇게 방송을 통해서 이따금씩 소화해드리도록 하겠습니다
1: 그리고 뒷이야기를 좀 해드리면 제가 먼저 취재 파일을 썼었죠 음. 그 취재 파일을 쓸 당시에는 가족들과 전혀 제가 연락이 닿지 않는 상태였습니다
0: 유가족들과 네
1: 유가족들과 근데 이제 그, 그 취재 파일을 보고 그 유가족들과 여기 관계자들도 보셨나 봐요 그래서 이제 강, 우리 후배 강청완 기자가 연락을 했더니 우리 조동찬 기자, 의학전문기자인데 그 사람에게 관련 자료를 주면 그 사람이 좀더 객관적으로 보도할 수 있을 것 같다라고 했는데 만약 제가 여기에 분명히 부검이 필요하다 의학적으로는 나름의 시스템이 있다라고 얘기를 했는, 했음에도 불구하고 그거에 대한 편견 없이 저에게 강청완 기자를 통해 그 자료를 주셨다는 거는 저는 대단히 높게 평가하는 부분이에요 그러니까 그 그쪽 그 분들이 보기에는 실제로 그런 분들도 있었고 음. 조동찬 저놈은 대단히 현 정부의 정책 검찰이 주장하는 부검의 필요성을 하기 위해서 좋은 말을 쓰고 나중에서 이렇게 하는 아주 더 가장 나쁜 놈 그러니까 진, 음. 실제로 그 댓글이 있거든요 가장 나쁜 놈이다 저놈이 <웃음> 가, 그러니까 약쟁이라는 표현도 누가 쓰셨는데 가장 나쁜 약쟁이 글이다. 어, 좋은 말로 이걸 다 가리고 결국 부검에 부각하려는 하는 건데 그럼에도 말고 그런 놈한테 유가,
0: 예, 유가족에서는 그런 예, 게 하셨던 있었다. 부분은
1: 전그 네. 대단히 제가 높게 평가하는 아 저도 대단히 저를 숙연하게 만드는 부분인데 그렇죠. 예. 그 후속 취재도 그렇고 이번도 그렇지만 어, 저 또한 그렇습니다. 제 취재 결 취재한 어떤 내용이 어떤 누군가가 원하는 것일 수도 있지만. 그렇지 않게 될 가능성도 있다. 그리고, 어, 그냥 제가 변명을 드리자면, 어쨌든 제가 하는 업은, 담담하게 취재한 대로 기사를 쓰는 것일 수밖에 없고, 물론, 제, 제가 모든 걸다 취재할 수는 없으니까, 제가 취재에, 제 취재의 한계 때문에 제가 내린 결론이 많은 오류와, 뭐, 이런 것들이 있을 수는 있겠지만, 음. 이 사안에 대해서는, 어, 그렇게 좀, 그래, 다른 사안보다 더 진중하게 했었고, 그리고, 어, 이것 또한 이제 별로 제 변명이 성에 차진 않으시겠지만 그렇게 취재된 대로 한 것이다라고 말씀. 친구분 됩니다. 한 음.
0: 말씀 여기에 곁들이셔야 될것 같습니다. 임 원장님의 얘기도 좀 들을게요.
2: 제가 이렇게 옆에서 본 느낌은
0: 음. 아난왜 이렇게 짠하지 조기자. 양쪽에서
2: 아. 공격을 받았어요. 양쪽에서 네. 공격을 받았고 처음에는 어뭐 많이 지지해 주는 분도 있었지만 이 부검을 에 필요하다고 얘기를 하면서 네. 약간의 방향성이 물타이가 되는 것 같아요. 음. 음? 처음에는 이렇게 어, 잘못됐다라고 얘기했다가 부검해야 된다고 하니까 부검 반대쪽에서는 어 우리 편이었다 라고 생각하다가 갑자기 부검해야 된다는 얘기가 나오니까
0: 그러니까 누군가의 음. 외부의 압박을 받았을까라고 생각할거예요 네,
2: 그러나 개인적으로 조기자랑 저는 부검에 반대하는 입장이었어요. 그렇죠. 항상. 그 네. 마음은 그렇지만 외부의 그래서 어떤 압력이 아니라 음. 어 팩트나 이런 여러 가지 사회적으로 봤을 때 이렇게 검증하는 그것도 의미가 있다고 라 생각을 하는 부분도 맞거든요. 네. 근데 물타기를 하거나 그런 방향성의 물타기를 한건 아니고 음. 이거는 전체적인 걸 고려해서 결정을 한 부분이라고
1: 생각을 하거든요. 네, 어떻게 두 네.
0: 분이서 술좀 기울이셨습니까? 술잔 좀?
1: 그러니까 다시 말씀드리자면 어 법의학이 최종을 결정한 건 아니다. 부검 여부는. 그러니까 음. 법원이 결정한다는 건 국민이 결정한다는 것과 같은 거고. 네. 어쨌든 제가 의학 전문 기자로서 법의학을 취재했을 때 법의학의 결론은 그렇더라. 네, 맞습니다. 사망진단의 예, 맞습니다. 그 부검과 사망 진단의
0: 그현실점에서는최후의 권위를 가지고 있다는 법의학계의 의견도 전달할 필요가 있었다. 현장 취재 기자로서 이렇게 저희가 이해를 하도록 하겠습니다. 근데
1: 그런 법의학계 쪽의 견해가 법의학계의 견해가 법원이 뭐 그렇게 필요하지 않다. 이거는 그럴 정당성이 없다라고 판단하면 그것도, 무시해도 되는 그것도 거니까요.
0: 그것도 개인 거죠. 예. 알겠습니다. 아긴 시간 얘기를 들었습니다. 아, 어, 어디까지나 말끔하게 뭔가가 해결된 듯한 그런 산뜻한 기분은 아니라는 게참 씁쓸하네요. 우리가 그... 진행되고 있는 그 여로의 한 가운데 있어서 그런 것 같습니다 빨리 시간이 많이 지나서 이게 어떻게 마무리가 되는지 그그 시점에서 확인을 하고 싶을 만큼 좀 답답한 기분이 듭니다 자 뽀양가탑 여러분과 함께 이 답답한 시 하수상한 시절을 함께 지나고 있습니다 같이 얘기하면서 지나도록 하겠습니다 무엇보다 건강하게 자 오늘의 주제로 좀 넘어가 볼까요 시작하겠습니다 (목소리) 자 오늘의 주제를 또 이렇게 또 앞에 두고 나니까 또 마음이 이렇게 무거워지고 (웃음) 아, 지금 고 백남기 농민 사망진단서 관련 부검 관련해서 이렇게 무거운 얘기를 서로 나눴는데 본격 주제라고 가져온 것도 이렇게 무겁고 자 뭐냐면요 바로 불법 낙태 금지 관련한 여러 가지 또 뒷얘기들 나눠볼 거거든요 이게 오늘의 주제입니다 여러분 각자 나름대로 음 생각이 다 있으실 것 같아요 자이 사태라고까지 하기는좀 그렇고 어어 잠깐 브리핑을 해 드리자면 낙태 금지 관련 법안을 강화하면서 낙태를 한 여성뿐만이 아니라 낙태 수술을 집도한 의료인에 대한 처벌까지 강화하는 그런 침이 나왔고 그래서 의료계와 또 여성계에서 아주 강력한 반발이 잃었습니다 현재는 원점에서 재검토한다 이런 입장에 나온 상황이고요. 하지만 뭐 여러 가지 논란은 수그러들지 않고 있는, 사그러들지 않고 있는 그런 상황입니다. 이 정도 간단 브리핑을 해드리고 조동찬 의학전문기자께 마이크를 넘기겠습니다.
2: 아, 이런 주제를 가지고 면 이거 20년 우리가 의과대학 들어갈 때부터 음. 이거에 대해서 수많은 논의를 하고 토의를 하고 해도 답이 사실 안 나왔었어요. 지금까지.
0: 그렇죠.
2: 그런데 예. 네. 이 주제를 가지고 사실은 모든 사람이 할 말이 많거든요. 이거는.
0: 그럼요. 그리고 그, 각자의 그, 입장이 다, 다 있습니다. 다, 예.
2: 근데 그 말도 다 맞는 것 같고.
0: 그럼요. 음.
2: 예. 저는 오늘 조기자의 한번 생각을
1: 들어보는 자리 같기도 하고요. 음. 음. 아니요. 저는 제 생각을 제 생각 이거는 뭐 이게 각자의 인생과 관련된 일이고. 네. 근데 이제 어, 이거 참고로 예.
0: 조동찬 전문 기자는 카톨릭 신자입니다.
1: <웃음> 부끄러운
0: <부끄럽네. 웃음> <웃음>
1: 일단 지금 현행법이 어떻게 돼 있느냐. 현행법이 네. 낙태를, <웃음> 낙태는 일반적으로 불법입니다. 불법이고 네. 낙태를 할수 있는, 그러니까 할수 있는 허용 한계라고 하죠. 불법이 아닌 낙태는 뭐냐면 본인이나 배우자가 대통령령으로 정하는 우생학적 또는 유전학적 정신장이나 신체 질환이 있는 경우. 음. 그러니까 이거는 어쩔 수 없는 막게 심각한 유전병이 있는 거를 어~ 있을 경우 음. 그다음에 어~ 본인이나 배우자가 대통령령으로 정하는 전염성 질환이 있는 경우 음. 어, 그다음에 강간 또는 준강간에 의해서 임신된 경우 음. 그다음에 법률상 혼인할 수 없는 혈족 또는 인척 간에 임신된 경우 네. 그다음에 임신의 지속이 보건의학적인 이유로 모체의 건강을 심각하게 해치고 있거나 해칠 우려가 있는 경우 네. 그러니까 딱 들어보면 이제 누가 봐도 아 이거는 뭐 해야겠다 하는 네. 거죠. 사실 이것도 나라마다 다 같은 건 아닙니다. 다 맞습니다. 같은 건 아닙니다. 네. 다 같은 건 아니고 또 하나 뭐냐면 이런 중에서도 근데 그러면 일반인은 뭐 이렇게 이렇게 막 보면 뭐 임신 뭐 십주 뭐 아니 십주 정도 됐는데 어 이거를 어, 어떻게 되느냐 뭐 하는 경우도 있, 있거든요. 이게 어, 우리나라 기간을 이십사 주라고 했습니다. 법제 14주에 따른 그 인공 임신 중절 수술 임신 24주 일 이내만 4... 이내인 사람만 할수 있다라고 했습니다. 개월. 6개월. 네.
0: 음. 제가 산수가 안 돼서 산수가 됐으면 의대를 갔을 텐데 음. <웃음> 예, 계속 듣겠습니다.
1: 근데 이제 아무튼 이런 경우, 그러니까 이런 경우 이렇게 방금 말씀드렸던 어쩔 수 없는 경우 그것도 24주 이내만 가능한 거거든요. 음. 이렇게 이렇게 되지 않고는 다 불법입니다. 다 불법인데 네. 우리나라에서 해마다 추산입니다. 17만 건의 낙태 수술이 진행되고 있습니다. 17만 건의. 네. 그리고 지금 현재 우리나라 최대 화두가 저출산이죠. 그러니까 많이 낳아야 되는데 만들어진 아이라도 그냥 낙게 하자라는 어떤 생각이 누군가 있으셨나 봐요. 그래서 현재 낙태, 이렇게 불법인 낙태를 하면 그 의사는 한 달간 자격 정지를 받게 돼 있는 게 현행 법안인데 지금 복지부가 이걸 1년으로 늘리겠다라고 발표를 했는데 발표하자마자 의사단체, 산부인과 의사단체와 여성단체들이 반대를 했죠. 그러니까 자, 내 자궁은 나의 것. 그다음에 어, 산부인과 의사들은 아, 그럼 아예 안 하겠다. 이게 사실 우리가 하고 싶어서 하냐? 사, 사회적 필요성 때문에 우리도 하는 건데 아 그럼 우리 아예 절대 안 하겠다 이렇게 했더니 복지부가 바로 어, 원점에서 재검토하겠다라고 선회했었죠. 한발 물러섰죠. 지금 여기까지가 이제 그 지금까지 벌어진 상황인데
0: 그런데 말이죠. 관련해서 제가 어, 얘기를 하나 더 첨가를 하겠습니다. 지난 8월 말에 보건복지부에서 저출산 관련해서 발표가 하나 난 적이 있었는데요. 어 올해 들어서 신생아 출생이 급격하게 감소를 합니다. 특히 상반기에 만명 가까이가 줄었다고 하나? 음, 그렇게, 많이 줄었습니다. 예, 많이 줄었습니다. 그래서 발등에 불이 떨어진 거예요. 인구 절벽이 우리의 예상보다 훨씬 더 앞당겨질 수 있다. 이것은 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더큰 공포이다. 아, 라는 그 판단 아래 내년도 신생아 출생 목표치를 잡습니다. 2만 명으로. <웃음> 그러니까 마치 생산량 그 목표 정하는 것처럼 할당량처럼 그렇게 정해버린 거예요. 어, 이~ 이런 상황에서 이런 상황에서 누군가의 머릿속에서 어, 우리가 이제 녹음 시작하기 전에 잠깐 임원장님하고도 얘기를 했지만 누군가의 머릿속에서 아 어, 이거 매년 이렇게 많은 숫자의 태아가 사라지고 있는데 이거라도 다 생기면 우리나라 노동력 보전할 수 있는 거 아니야? 어? 노동력의 그 절대 감소 좀 미룰 수 있는 거 아니야? 라는 생각을 했을 수도 있습니다. 이것은 어디까지나 의혹이지만. 그러면서 이제 낙태가... 아 했을
1: 겠죠 음, 했으니까 음, 음, 그런 정책을 얘기했겠죠.
0: 저는 어디까지나 조심스럽게 말씀드려야 되기 때문에 여튼 그래서 원래는 낙태가 허용되는 것 이외의 범위는 모두 다 범죄인데 이거 처벌만 강화해도 제대로 실효성 있게 해도 그 모든 태아를 건질 수 있는 거 아니야? 라는 이야기를 했을 수도 있습니다. 그래서 갑자기 이렇게 사실은 낙태를 피임의한 방법처럼 생각하면서 여성들이 그렇게 감행하지는 않아요. 그리고 이 낙태 관련 처벌이 아 조금 거칠게 얘기하면 사문화됐다고 할 정도로 그냥 알아서 하십시오라면서 알아서 하십시오라면서 살짝 버려뒀던 게 사실입니다. 그래서 나름대로의 정말 슬프고 가슴 아프지만, 나름대로의 질서를 가지고 어떤 수준으로 유지되어 왔던 것이 사실입니다. 예전처럼 그렇게 뭐, 뭐, 여덟 명, 아홉 명 이렇게 낙태하는 게 아니라, 왜냐하면 여성의 모체의 몸에도 심각한 손상이 가는 게 사실이고, 정신적인 트라우마도 심각한 문제이니까요. 받는 것이 사실이고. 그런데, 갑자기 뜬금없이 이세 와서 다른, 뭐, 뭐 피임 교육에 드는 돈을 더 늘리겠습니다. 내지는 뭐 다른 저출산 관련해서 대책을 훨씬 더 실효성 있게 하겠습니다. 이런 거 별로 없이 낙태 관련한 법안부터 손보겠습니다. 아, 처벌부터 손보겠습니다. 이렇게 뜬금없이 나온 것은 상당히 애석하다 네, 이렇게 완곡하게 표현을 좀 해드려야겠네요.
2: 참 단순해요. 그렇게 생각을 한다는 것 자체가. 첫 번째 잘못된 건 나라가 이런 어, 노동 가능 인구를 생산하고 하는 그런 거를 소유하고 있다고 나라가 생각하는 것도 문제고 옛날에 그 있었잖아요. 80년대 한가구 뭐한 자녀. 그때 그 정책을 펼친 게 잘못된 거예요, 사실. 옛날에. 그때 그걸 자유롭게 풀어 뒀으면 사실 이런 문제가 지금 안 왔을 거예요. 그때 베이비붐 시대뭐 어쩌고 저쩌고 해 가지고 막그 출산을 억제했던 그 그거를 잘못된 정책이었던 것 같고요 네. 그 이후에 갑자기 핵가족 소형화되고 그, 그 이후부터 이렇게 인구 절벽이 생겨버리는 거잖아요 음. 그러니까 정책적으로 잘 판단해야 되겠지만 이렇게 단순하게 어 낙태가 돼서 인구가 줄어든다 낙태를 처벌 강요하자 이거 너무 단순한 생각을 한것 같아요 정책
0: 발의자가 얘기는 사실 이게 어디서부터 인간으로 생각해야 하느냐 라는 철학적인 문제까지 가는 것 같습니다. 낙태 문제는 뭐 종교적인 문제 이런 문제들도 있지만 뭐 이런 생각을 해볼 수도 있는 거죠. 뇌사자의 장기 기증 문제 있잖아요. 어, 장기 기증을 통해서 뭐 고통을 받고 있는 어떤 한 사람에게 어 삶의 질을 훨씬 더 높여줄 수 있다. 그러니까 분명히 숨쉬고 있지, 있고 뭐 영양 공급을 좀 하면 은살수 있는 뇌사자지만 우리가 생명을 얻는, 그러니까 앗아가는 거는 그것은 허용을 해야 한다. 근데 똑같은 것으로, 예로, 병렬로 생각을 해보자면 아기를 낳았다면 예상되는 여러 가지 곤란이 있는 거예요. 여성에게. 뭐 애, 아빠도 어디로 가버렸고 무책임하게. 원치 않는 삶을 벗어날 수 있다. 이 낙태를 통해서 한 여자의 삶이 예상되는 어려움으로부터 벗어날 수 있다. 음, 삶의 질, 여성의 삶의 질을 좀 높일 수 있다. 아직 인간으로서 인정받지 않은 태아를 없앰으로써 너무나 잔인하지만 비인간적이지만 이거는 진짜 가치관 어떤 판단의 문제가 개입하기 때문에 정말 더 어려운 문제. 이게 같습니다.
1: 얼마나 나라마다 다르냐면요. 그러니까 바티칸 공화국, 몰타, 칠레, 그 다음에 엘살바도르 이런 나라들은 어떠한 경우에도 낙태는 불법입니다. 어떠한 경우에도. 그러니까 심지어는 강간, 중간강에 의한 임신도 아이를 낳아야 되는 나라가 있고
0: 거의 가톨릭의 국교처럼 네. 되어 있는 나라들이 있 그다음에
1: 반대로 임, 임신부가 여성이 원하기만 하면 무조건 합법인 나라도 있습니다. 뭐 미국과 뭐 유럽 대부분의 유럽 국가가 다 이렇게 되어 있고요. 그러니까 이렇게 나라마다 완전히 극과 극 극이 다 존재하는 게 이제 낙태 법안인데 <웃음> 네. 이게 일단은 여성분들이 여성분들이 낙태 (웃음) 불법을 반대하는 이유가 방금 그 김소원 선배가 말씀하신 그런 어 여러 가지 생길 문제 이런 부분들이잖아요. 근데 이게 그 저희가 생각해 보는 게 제가 예전에 이제 뭐냐면 배아줄기세포를 할때이 논란이 있었거든요. 과연 어디서부터 생명인가 하는 문제예요. 음. 어디서부터 생명인가? 그러니까 천주교에서는 아시겠지만 종교적으로는 어 남자와 여자의 남자와 정자가 만나는 것부터가그 생명입니다. 음. 그래서 피임도 자연적인 피임을 해야 되지. 음. 그 생리 주기에 따라서 만약 내가 지금 배란 시기고 배란 시기인데 콘돔을 끼고 성관계를 하는 거는 천국에서는 안 돼요? 됩니다. 그래서 음. 그, 그래요 음, 안 돼. 우 와.
2: 그건 아, 그래요? 아, 네, 알겠습니다. 어, 네. 네. 안안 된다.
0: 조동창기자. 예. 음. 뭐 그래요? 예. 네. 주둥 기자. 음. 저는 뭐
1: 금욕주의니까. 얘기가 <웃음> 한 10명은 돼야 되는 거 아니에요? 제가, 그러면? 제가 아. 이제 뭐저뭐 뭐 나중에 제가 죽어서 그 화장을 하면 사리가 몇 개가 나올까요? 뭐 그렇게.
0: 아니래. 맨날 가서 그 뭐라 그러지? 회개하는 거 뭐라 그러죠? 그부님 분이 고해성사요? 아, 고해성사하고 계시는 거. 아니, 아니 너무 너무 같다. 죄송합니다. 네.
1: 근데 그게 이제 어 그런 그런 식으로만 해서 어, 이 본다면, 어, 지금, 배아주기 세포도 그런데, 배아주기 세포가 나중에는 착상을 했을 게 이게 배아주기 세포가 뭐냐면, 세포막을 벗겨내고 했기 때문에 이건 절대 생명이 아니다. 그래서 요걸로 이렇게 해가지고 실험한 건 상관없다고 했는데,
0: 카톨릭에서는 난자정자 만나는 그 순간부터라면서 배아주기는 네. 이미 만나가지고 세포부터. 네,
1: 얼마나 근데 이제 과학적으로, 요 과학적으로 만약 음. 과학적으로는 어떻게 입장이었냐면, 네. 이것이 생명으로 될수 있느냐, 없느냐, 예, 문제거든요. 음. 그래서 나머지 이제 어떤 뭐 32개로 32, 22, 분류된 상태 같은 경우에는 이건 완전히 이제 착상으로 봐도 되니까 음. 저기 하고 만약 그뭐 16개로 그 분해되기 전에 세포막을 제거한 거는 음. 이거는 이렇게 착상, 그러니까 다시 해봤자 어차피 생명이 안 되니까 여기서부터는 이건 생명이 아니다라고 해서 그 연구가 활발해졌었는데 근데 그게 어떤 저기가 있었냐면
0: 16개도 되어 착상하면 생이것도
1: 특수한 과정을 거쳐서 어... 세포막을 다시 이제 보존시켜서 착상을 하면 어, 다시 생명이 된다라는 게 됐어요. 그리고 참. 또 하나 요즘에 이제 뭐냐면 인공 수정하잖아요. 네. 인공 수정할 때 보통 8개 정도를 만드는데요. 음. 이게 그 중에서 이제 3개를 선택하죠. 수정난은 8개를 수정란을. 만들어서 예. 네. 네. 3개를 선택해서 그걸 이제 착상시키는데 세개나네개 정도. 그래서 요즘에 쌍둥이가 많고 새 쌍둥이도 되게 많은 거죠. 음. 근데 미국 같은 경우에는 이, 이 여덟 개나열개의수정란 중에서 성별을 알려줍니다. 유전자의 양에 따라서 XY인데 X염색차가 훨씬 더 양이 많아서 음. 당신 딸을 원합니까? 아들로 원합니까? 근데 미국 같은 경우에는 압도적으로 딸을 많이 원해서 음. 딸을 선택해서 하고 나머지는 그냥 버리는 거죠. 그러면 그거 버리는 거는 어떠냐? 음... 아 그거는 콘뭐 낙태라고 할수 없느냐 하는 문제도 있고요. 그렇지
0: 다 수정란들인데.
1: 그 다음에 또 하나가 뭐냐면 내가 태어난 아기가 이렇게 불상사로 태어난 아기가 아 이게 이게 이제 원치 않아서 태어난 아기가 얘가 태어나면 나머지 산 사람들이 너무 고통스럽다는 이유로 낙태가 합리화된다면 그게 정당하다는 논리라면 태어났단 말이 한살두살 살 태어났던 애들도 아 얘도. 얘가 태어났기 때문에 우리가 지금 너무 해, 괴롭고 힘들고 앞으로 더 미래가 불확실해. 그리고 너 또한 괴로울 거야. 그래서 그한살 아이를 버리는 일 또한 또한 같은 논리로 설명될 수 있, 있다는 점이 있습니다.
0: 그 약간 그 너무 간것 같은 느낌이 들고요. 그러니까 그, 논리로만
1: 따지자면 논리로만 그, 따지자면요. 어 이렇게 불법으로
2: 취부되기 때문에 지금 현재 한국에서 어떤 상황이 벌어지냐면. 지인들이 저한테 전화가 와요. 음. 나 여자친구가 이, 있는데, 음. 어, 여자친구가 있는데, 좀안 좋은 일이 생겼다. 병원을 소개시켜달라. 아. 라고 연락이 와요. 음. 네가안 선후배를 좀 소개시켜주면, 거기 가서 수술을 하겠다. 음. 그러면, 그걸 소개를 시켜주면, 제가 물어보죠. 가능해요? 라고 물어보면, 가능한데, 위험, 그, 뭐 이런 불법적인 것 때문에 위험해. 음. 그렇게 되면 결국 어떻게 되냐면, 그 부탁하는 입장에서는 돈을 더 드리겠습니다. 이렇게 됩니다. 음. 그럼 가격이 올라가고 보통 주수에 따라 틀리긴 한데 200, 150에서 200, 400까지 올라가요.
0: 지금 이원장님이 발언이 살짝 위험할 수도 있는데 있는데 음.
2: 지금 실생활이 그렇다니까요. 음. 이걸 불법으로 막고 의사들이 몸을 사리고 안 하게 되는 상황이 되면 가격은 올라갑니다. 필요성 뭐 17만 추정은 한 20만, 30만 더 될지도 모릅니다.
0: 그리고 안 하겠다고 다들 하시면 더 위험한 의료 환경에서 여성들이 이걸 감행하게 되지 않나요? 그렇죠. 예, 그,
2: 그럴 수 헌법소원 있죠. 한 것도 사실은 네. 조산사가 수술하다가 음. 그 낙태를 했고 그걸 남자친구가 해서 헌법소원에 가게 된 거거든요. 음. 의사를 못하게 함 그걸 규제를 하게 되면 이런 상황이 벌어집니다. 가격이 올라가고 음. 불법 시술이 하고 음. 유럽에는 그걸 불법해서 한 나라들이요. 음. 자가 낙태를 해요. 옷걸이로.
0: 아우 난 진짜
2: 그니까, 러 우리 철제 옷걸이 있죠? 그, 그걸 가지고 자가 낙태를 하거든요. 그래서 옷걸이가 낙태의 상징이 돼버렸어요 그니까, 그렇게 돼서 7만 명, 추정으로는 전 세계 7만 명 여성들이 목숨을 잃고 있어요. 불법 낙, 자가 낙태로. 그니까, 그렇게 불법으로 막게 되면 이런 것들을 해결할 방법을 없이 불법화 한다는 것은 또 그것도 한 가지 문제이기 때문에 이걸 불법을 하기 전에 수많은 대책이 나오지 않고서는 이거를 어 불법으로 해서는 안 된다고 저는 생각을 하고 있어요.
0: 이그이 낙태의 낙태금지 법안에 이렇게 섣불리 손을 대기 이전에 먼저 해결해야 될 문제들이 훨씬 더 많다는 생각을 제가 해봅니다. 사실 아, 이 문제가 사실
1: 그게 문제예요. 생명의 자, 네.
0: 존엄성과 뭐 여성의 자기결정권 사이에 어떤 것을 양자 중에 세, 선택하느냐의 문제가 아니라 이것은 둘다 모두 인권에 대한 문제로 귀결이 되거든요. 그러니까 제 생각은 이건 거예요. 그 버려지는 태아들이 너무나 아까웠으면 이런 문제가 핵저 시작되기 전에 그전 조동장 기자 몇 명이라고 그랬죠? 전국의 소아 외과 전문의 스물 몇 명?
1: 소아 외과 전문의요 네. 삼십 명대.
0: 삼십 명도 안 된다고 네. 제가 최근에 제가 기사에서 읽었거든요. 네. 그러니까 우리 작년에
1: 우리가 제일 먼저. 한 그렇죠.
0: 네. 예. 사고로 부모의 눈앞에서 생태 같은 어린애들 수술도 못하고 죽어가게 만들기 이전에 의료계 그 환경을 잘 정비를 해서 소아외과 전문의 숫자 늘리는 게 사실 그게 먼저가 됐어야 됐고요. 그리고 여러 가지 뭐 복지나 이런 관리 사각지대에서 아동학대 이어서 아동살해까지 가는 이런 여러 가지 문제들을 먼저 해결을 해서 그렇게 생태처럼뭐 대여섯 살 이렇게 커 나갔던 애들 잃는 것부터, 어? 해결을 했어야 되는 문제가 아닌가. 그리고 피임에 관한 문제, 그 다음에 미혼모가 얼마든지 아기를 낳아서 사회적인 불이익을 받지 않으면서 살수 있는 그런 사회를 만드는 것부터가 마련이 된 후에, 그 다음에 만약에 이, 이 모든 것이잘 됐다면, 잘 됐다면 자기 몸에, 어? 이상한 기구 넣어서 아 심장 뛰고 있는 것을 느끼고 있는 그런 여성이 자기 몸에 이렇게 칼대는 선택을 하는 사람이 몇이나 될까요? 저는 아니라고 생각해요.
1: 저는 일단은 방금 그 김선 선배께서 지적해 주셨지만 이게 엄청난 논의가 이루어져야 되는 건데 그런 논의를 하지 않고 덥석, 덥석. 먼저 발표하고 그리고 바로 물러서는 이게 대한민국 정부 보건복지부에서 일어나야 되는 일이냐. 제가 어제 농담 삼아 그랬지만 우리나라가 무슨 나이지리아 소말리아야 막 이랬거든요. 음. 나이지리아 보건 복지부나 이렇게 해야 될 일을 그러니까 엄청난 일이죠. 어,
0: 나이지리아에 음. 사과하십시오. 아 죄송합니다. <웃음>
1: 네. 소원 그러니까 수원, 소원 사과하십시오. 이건 뭐냐면 <웃음> 네. 경제적인 경제적으로 떨어지는 나라는 철학이 떨어지고 보음 복지 정책이 떨어질 것이라는 저의 편견이었습니다. 바로. 네. 그러니까 그분들은 경제적인 것만 우리보다 못 사는 거지. 예 전반적인 거는 제가 알지 못하는 상태에서 네. 막 오른 오른 지적이고 네. 근데 이제음 제가 그~ 그~ 개인적으로 생각한다면
0: 음, 오늘의 발제자로서 마무리 네. 수순으로 얘기를 좀해 주셔야 될것 같아요 너,
1: 조동찬 너는 낙태에 대해서 어떻게 생각하느냐 음. 저는 정말 개인적으로 낙태는 최소한 해야 된다 심지어는 저는 극단적으로는 원하지 않은 임신일 경우에도 음. 어, 어쨌든 어 간에 우리의 태어난 아이가 그 아이의 관점에서 보는 걔는 그러니까 우리가 원해서 본인이 원해서 태어난 아이는 없잖아요 그럼요. 그래서 걔입적만 걔 생각하면 얘는 원하지는 않긴 했지만 어쨌든 음. 만들어진 생명이기 때문에 그건 우리 사회가 이렇게 관리하는 시스템을 해야 되느냐라고 해 만들어야 되는 게 아니냐 음. 낙태보다는 라고 생각을 하지만 제 주변의 지인이 음. 원치 않는 그 임신을 했으니 음. 소개시켜달라고 하면 소개시켜 줄겠습니까? 그러니까 주, 주, 주는 입장입니다. 음. 그러니까 제가 지금 완전히 모순된 생각을 갖고 있고 모순된 행동을 하고 있죠. 그래서 낙태가 하나의 원리, 하나의 논리로 설명할 수만은 없는 문제인 것 같아요. 근데 저는 개인적으로 이렇게 규제하는 정책보다는 규제하는 정책도 나, 저는 개인적으로 나중에는 좀 필요하다고 생각하는데 좀 다르게. 네. 그것보다는 그거를 조금 넓, 그니까 폭넓게 받아줄 수 있는 시스템. 그리고 더 앞장서서는, 아, 원, 임신이 되게 축복인 사회를 만드는 게 가장 궁극적이겠죠. 그럼요. 예? 그럼요. 궁극적일 텐데, 네. 그거는 대단히 이제 어렵고 먼 얘기일 수도 있는데, 먼저 원치 않는 시, 임신을 잘 받아주는 시스템을 만드는 게더 먼저가 아니냐. 그니까, 러 어, 이 아이가, 난 정말 나, 낫길 바라지 않고, 나에게, 어, 피해가 되고, 그 다음에, 뭐, 사실 이 애가 어떻게 될지는 사실 그거는 저는 모른다고 생각합니다. 내가 엄마라고 하, 하더라도, 그럼요. 이 애도 불행할 거야라고 판단할 수는 없는 그렇죠. 문제라고 저는 생각하기 음. 때문에, 그 아이가, 어쨌든, 오케이, 나는 원치 않은데, 이 아이는 뭐, 어, 뭐, 사회에 나올 수도 있으니까, 그럼 그걸 음. 받아주는 시스템을 먼저 이렇게 막 보강하고 난 다음에, 이런 그 규제 정책을 하는 게 순서가 아닐까라는 생각을 합니다 저
0: 아주 완벽하게 공감을 하고요 생명이 그렇게 소중하다면 나라 낳는 순간부터 아무 불이익 없게 나라가 책임진다 이 정도가 되어야 된다고 생각을 합니다 일단 낳고 난 다음에 심장 뛰는 게 너무 가슴 아파서 낳는 미혼모들도 있을 거 아니에요 그런 분들이 입양을 생각하실 거 아닙니까 많은 부가, 부분이 가부근데 최근에 바뀐 입양 관련 법안에 의하면 여성의 호적에 일단 올렸다가 그다음에 입양의 절차를 거쳐서 입양을 보내게 되어 있대요. 네. 그런데 그 과정에서 여성의 신분이 어쩔 수 없이 네. 노출이 네. 되고 그다음에 음. 서류에 흔적이 네. 남는 겁니다. 그러니까 여성의 입장에서는 제가 자꾸 이렇게 말씀을 드리게 되지만 모든 퇴로를 다 막아놓고, 더군다나 임신되면 얼마나 불안, 불안하고, 여러가지 뭐, 호르몬 때문에 감정도 막, 어, 뭐, 들락날락, 오르락 내리락 할 텐데, 그 상황에서 모든 퇴로를 막아놓고, 이 상황에서 빨리 벗어나고 싶다는 생각밖에 안 들게끔, 이렇게 사회가 몰아가고 있는 게아니라 아닌가라는 생각을 할 수밖에 없는 거지요. 여튼 재반 시설이 생명 프로라이프, 응? 음? 프로라이프. 생명을 존중하는 그런 쪽으로 먼저 이루어지고 난 다음에 건드렸어야될 문제다. 이번 낙태 관련한 문제가라는 것은 100% 저도 공감합니다.
1: 저도 그 김성선배가 지금 중요한 지적을 해 주셨는데 우리나라에서 출산 임신과 출산 과정에 여성이 혼자 감당해야 되는 부분이 너무 많다. 그러니까 사실 뭐냐면 그 임신 같은 경우에는 남성의 책임도 있잖아요. 똑같이, 만약 기록할 거면 남자도 똑같이 기록해야죠.
0: 그러니까 관련해서 처벌을 하려면. 예, 그렇죠.
1: 이 부분에 대해서 이, 이, 그러니까 어쨌든 우리 사회가 감당해야 되는 원치 않는 임신의 기록을 남겨둘 것 같으면 음. 여성뿐만 아니라 과학적으로 가려서 남성도 똑같은 책임을 지게끔 해야 되죠.
0: 정자 제공장도 색출해서 예. 처벌하는 이런
1: 그러니까 뭐 처벌까지 안 하더라도 똑같이 그 음. 그런 임신에 대해서 어 사회가 감당하는 하는 것에 대해서 그걸 한한 한, 사람들 어떤 어떤 몫을 감당해야 된다면 음. 그거는 남녀가 공이 같이 똑같은 목으로 져야 되는 시스템이 마련돼야 되고 남자가 자유롭게 한다면 여자도 완전히 풀어주든가 음. 그 맞아요. 부분은 음. 상당히 잘못됐다고 생각해요 의료 처벌하고
0: 여성 처벌할 거면 정자 제공자도 색출해서 그렇죠. 처벌하는 게 그렇죠. 맞죠 그렇죠.
2: 예. 낙태가 불법이면 사정도 불법이라고 얘기를 해요 그렇죠 그래야 그 사정금지법을 만들든지 낙태를 불법으로 하지 말든지가 전그 말이 참 공감은 가요 남자도 책임을 져야 된다면 그런 게 돼야 예.
1: 여성 혼자서 남, 남자 그러니까 아빠, 애아빠의 의사와 상관없이 낙태를 한게 잘못이라고 우리가 비판할 수 있죠. 그런 게딱돼 있어야, 야, 나도 똑같이 책임지는데, 그런 시스템이 마련되는데, 왜너 혼자서 낙태를 결정해? 라고 비난할 수 있는 거지. 지금은 대부분에서 남자가 쏙 빠져 있는데, 쏙 빠진 상태에서 여자 혼자서 다 모든 걸 감당해야 되는 이 순간에서 여성 혼자 결정했다고 남성이, 뭐, 이렇게 딱 손가락질 할, 그니까 하는, 하는 분위기나, 아니지 않냐. 그럼에도 불구하고, 물론 기분 나쁠 것 같아요. <웃음> 내 아이긴, 나, 나, 나의 유전자의 절반을 갖고 있는 아이가 있는데 대부분의 남성들이 그렇게 살것 같아요. 대부 그리고 사실 이게 문, 저기라서 그렇지, 극단적인 사례들이 나몰라라는 남자들이 부각돼서 그렇지, 대부분의 남성들이 원치 않은 임신이라고 해도 내 아이라면 절대로 나 몰라라 할것 같지는 않다는 생각이 들어요. 대부분의 남자들이. 근데 음. 되게 이상한 남자들이 부각되고 그게 뉴스에 나오고 하니까 그런 거지. 저는 대부분의 우리 평범한 남성들이 그렇게, 그렇게 무책임하다고 생각하지는 않아서. 예. 예,
0: 그리고 뭐 저희 그 열심히 아이 혼자서 키우는 미혼부의 사례도 뭐 적지 않게 있잖아요. 음 이제 어떻게든 마무리를 해야 할 수순인데. 마무리하기 전에 제가 네. 그
1: 아까 그 저기 부검 얘기를 한다면 <웃음> 다시, 부검 다시 부검 얘기를 다시 제꼭 드리고 싶은 네네, 말씀인데. 알겠습니다. 저희가 그러니까 지금 물론 오와, 노수석 그 열사 사건과 김기정 열사 사건의 부검 결과는 그 그분들이 그분들의 원하는 대로 나오진 않았지만 그럼에도 불구하고 경찰의 그렇게 토끼 모리식 진단 방법과 강경한 방식이 옳았다는 것을 증명해주는 근거로 사용될 수 없습니다. 그 근거로 사용하는 것은 나쁘게 이용된 거지. 왜냐면그지식왜 하게 됐느냐. 토끼 모래식으로 사람들은 막해한 곳으로 모르는 경찰의 아주 잘못된 폭력적인 진압 방식에 의해서 그렇게 된 거거든요. 그래서 부검 결과가 그다 그 당시에 폭력적인 경찰의 진압 방식을 옹호해주는 결과로 사용되어서는 안 되는데 그 당시에 정부들이 공권력이 그걸 그렇게 잘못 사용한 측면이 있었다. 저는 보고서 아, 이걸 이런 식으로 사람들이 몰아가는 경찰들이 학생들을 그 지금 생각해 보면 대학교 1일학년부터 가는 얼마나 어린 친구들입니까? 예. 네. 네. 그래서 그 부분은 말씀들이 말씀드려야 좀 오해가 없을 것 같아서 마지막으로 말씀드리겠습니다. 네. 자, 낙태
2: 불법이면 애기를 낳을 수 있는 환경을 만들어 놓고 불법이라고 하고 합법이면 그것을 제한할 수 있는 조치들이 충분히 강구된 다음에 선택을 해야 되는 게 맞을 것 같고요. 지금은 이런 것을 의사한테 전가하거나
1: 이런 거는 안될 거라고 저는 생각이 됩니다. 네, 그리고 음. 그래서 저는 일단 이거를 무자르듯이 할 수는 없는데 그러면 17만의 불법 낙태 중에서 우리가 줄일 수 있는 낙태는 어떤가를 조금 봤으면 좋겠어요. 근데 지금처럼 이렇게 양성화가 안돼 있으면 그걸 찾을 수가 없잖아요. 그래서 아, 조금, 이렇게, 누구가, 아니, 국정원 이런 걸 해서 비밀스럽게 <웃음> 찾아내서, 어? 어, 우리가 도와줘서 조금 <웃음> 설득하거나, 우리가 조금 경제적으로 어떤 걸 도와줘서.
0: 아, 이렇게 웃으면 안 되는데, 진짜. 어?
1: 좀 줄일 우와. 수 있는 방안을 좀 찾는 거야. 그러니까, 전부 다 어. 17만을 다 구제할 수는 없겠죠, 우리가 분명히. 네. 근데, 그 중에 17만 중에 한 2만, 3만 명이라도, 아, 이건 우리가 조금만 도와주면. 네. 어? 그러니까, 정상, 그 중에는 정상적인 부부에서, 그러니까, 단지 원치 않았을 뿐이지. 태어나면 되게 우리가 조금만 도와주면 되게 축복인 애들도 분명히 있을 거라고 생각하거든요. 네. 그래서 상당한 얘기지만 그런 걸좀 조사해서 몰래 이렇게 지금 현재 불법인 상태니까 겉으로는 어쨌든 불법인 상태니까 그걸 막 대놓고 하기에는 뭐하니까 은밀하게 좀 조사해서 그런 분들 한 2, 3만 명 정도만 우리가 좀 태어나게 해도 좋지 않을까라는 생각을 이런 덧없는 생각을 좀 해봤습니다. 예,
0: 제가 표 하나 외치고 이번 소설 마무리하도록 하겠습니다. 생명과 인권 존중하는 사회환경 정비해서 우리 17만 명 중에 단 몇만 명이라도 건져 보자. 참고로 내년도 정부의 신생아 출생 목표가 2만 명입니다. 예, 숫자를 한번 생각해 보시면서 자 오늘 순서 마무리하도록 하겠습니다. 긴 시간 동안 오늘 두분 수고하셨습니다. 다음 주에 건강한 모습으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다. 네.